0: 네꼭 필요한 뉴스만 쏙 뽑아서 속도감 있게 전달해드리고 있죠 CBS 김덕기 아침 뉴스 팟캐스트판 뉴스 쏙쏙 휴일판 시작하겠습니다 예, 벌써 6월 중순을 넘어서
2: 후반으로 접어들었는데 여러분 참 고생 많으셨을 것 같아요 예 왜? 아무래도 저희 청취자분들 중에서 조금 (5060분들이) 계시기 때문에 음. 예 백신을 접종하신 분들이 이제 서서히 주변에도 음. 있고 많은 분들이 맞아요. 있지
0: 않을까 예 우리 김덕기형그 백신 맞았잖아요 예 저도 얀센 예 젊은 백신 안경 얀센
2: 민방이기 때문에 네. 예. 예 얀센 백신 한방 딱 맞고 기분 좋게 아 나는 한방에 끝났다라고 생각을 했었는데 야 그게 그게 그 다음 날까지 네. 아, 몸이 욱신욱신해요 이게 얀센 맞고 9시간 뒤가 힘들다고 예. 예. 예.
1: 밤부터, 예. 밤부터 힘들지 몰랐는데 예.
2: 그래도 지금은 괜찮아져서 기분이 좋습니다
0: 얼마나 마음이 편해요. 그러니까요. 네. 네. 부러워.
1: <웃음> 저희 중에 유일한 백신 접종자네요. 아, 네.
0: 혹시 저기 우리 국제부의 장성주 기자는 안 네. 맞았어요?
3: 아 저도 얀센 맞았습니다. 아니, 아니, 갑자기 그...
0: 뭐 장성주 기자 갑자기 소개를 해주셔갖고
3: <웃음> 네. <웃음> 저도 <웃음> 네. 당황했는데, <웃음> 네.
2: 예, 제가 오늘 장성주 기자를 이렇게 모신 이유가 있잖아요. 그렇죠.
0: 오늘은 좀 약간 국제적인 이슈를 좀 다룰 거기 때문에 우리 국제부의 아침 지킴이, 예, 장성주 기자와 함께. 어, 팟캐스트를 진행해보려고 합니다 어떤
2: 내용을 우리가
0: 지난주에 여러 가지 이슈들이 너무 많아서 약간 음. 묻힌 경향이 있는데 문재인 대통령이 정말 그 코로나 끝나고 처음 진짜 네. 정말 오랜만에 직접 이제 유럽 순방을 했는데 G7 정상회의 초청국으로 참여도 하고 이게 의전이 상당히 화려했어요. 음. 네. 아. G7 정상회의에서도 우리나라가 상당히 국격이 많이 올라갔다. 음. 이거를 좀 체감할 수 있는 계기가 아니었나. 이런 생각이 들어서 이번엔 요 얘기를 조금 더해 보려고 해요.
2: 그러니까 정치권을 중심으로 여당 같은 경우에는 G7을 통해서 분명히 국격이 올라갔다는 게 증명이 됐다라고 음. 했고 야당이라든지 일부 보수 언론을 보니까 그 정도는 사실 아니고... 거리를 두는 모습이
0: 있었는데 네. 실제로 그러면 어땠는지 그렇죠. 우리가 한번 평가할 알아보는 건 거죠. 평가하고 예. 예. 좀 아닌 건또 아니다 얘기하고 네. 또 그렇게 해야겠죠.
1: 가장 논란이 됐던 게그 사진 한 장이잖아요. 문체부에서 올린 아, 사진 한 장으로 보는 네. 대한민국의 위상 지금 사진을 갖고 왔는데 이 사진을 보시면 보리스 총리와 바이든 대통령 사이에, 사이에. 저희 문재인 네. 대통령이 딱 가운데 위치하고 네. 있잖아요. 네. 예. 이것만 딱 봤을 땐 아, 우리나라가 영국과 미국과 어깨를 같이 하는 사이 맨 오, 앞에서. 같이 그렇죠. 한 정도로 컸구나 이런 생각이 들게 하잖아요. 일본 총리가
0: 그두두 번째 줄의 제일 끝에 있잖아. 요 네. 그래서 예. 그런 것도 많이 비교가 됐었죠.
3: 예, 사실 우리가 걸그룹 얘기할 때도 어, 센터. 센터 얘기하잖아요.
1: 맞아요. <웃음> 맞아요. 센터 부심. 센터가 센터 누구냐에 따라서 <웃음> 네, 이게 그쵸. 완전 분위기가 달라지거든요. 음. 아, 그런데 그렇죠. 예. 예.
3: 예. 이게 진짜 저 지금 말씀해 주셨던 사진뿐만 아니라 그 G, G7 정상회담 그 라운드 테이블에 앉았던 것 자체도 완전 센터였거든요. 그치? 맞아요. 예. 그 바로 음.
0: 보리스 총리 바로 옆이었죠. 네,
3: 네. 우리가 봤을 때 왼쪽 네. 그리고 오, 그 보리스 총리의 오른쪽은 바이든 대통령. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 상석이 게잖아요. 상석. 네. 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 이게 자체가 굉장히 의미가 있다라고 네. 저는 개인적으로 생각을 하는데 이게 뭐 보수 언론께서 친이 G7 그 정상회담 준비단의 이메일 인터뷰를 하셔서 아, 그렇죠. 네. 팩트 체크했었죠. 네, 저게. 맨앞 줄은 대통령, 그 다음 줄은 총리, 그세 번째 줄은 뭐 국제기구의 국제 국제 기구 네. 뭐 정상들, 음. 뭐 이렇게 이게 의전
2: 서열이 있다 그러죠.라고
3: 해서 굳이 그런 걸 평가하시던데 <웃음> 를뭐 예전에 좀 그런 평가를 좀 하시셨으면 어떨까.
0: 아, 예, 음. 근데 이게 그 의전 서열이 있긴 있어요. 네, 실제로 그렇죠, 네. 이제 그 왕이 있는 나라 아니면은 실제 대통령이 있는데 어, 실제로는 총리가 국가 수반인 나라. 이런 나라들은 이제 서열이 사실 서열 2위잖아. 그래서 이게 네. 뒤로 밀리는 거고 대통령은 서열 1이기 때문에 대통령이 앞에 나오게 되는데요. 아니 근데 이 사진뿐만 아니라 음. 하나 더
2: 논란이 됐었던 맞아요. 사진이 뭐냐면은 우리나라 그 문재인 대통령이 처음에 영국 코너에서 이제 G7 음. 그 회의를 하기 위해서 영국에 딱 도착했을 때 환영 인사 그러니까 아, 그렇죠. 군인들이 네. 이제 영국의 인사들이 이제 환영을 하기 위해서 그 공항에 직접 나왔는데 우리나라 대통령이 딱 도착했을 때는 우리나라 대통령뿐만 아니라 모두가 노마스크였고 네. 반대로 일본의 스가 요시히데 총리가 도착했을 때는 일본 총리뿐만 아니라
0: 다 마스크. 모두가 마스크를 하고 있었어요. 네. 그래요. 그 일본이 사실 그 여행 위험 국가 아닙니까? 지금 미국이 지정한 그래서 그 방역 때문에 더 그렇게 한것 같은데 아무래도 대비가 될 수밖에 없는. 이게 국격과도 연관이 된다 이런 말이 나오는 거잖아요. 그렇죠.
3: 일본 내부에서도 이제 물론 약간 네티즌들의 어떤 반응 이런 거를 종합한 기사가 있었는데 음. 그걸 보면. 아까 말씀해 주셨던 저기 서 있던 회담 장소에서 이제 빠져나갈 때 음. 문재인 대통령 같은 경우는 거의 앞에서 이제 바이든 음. 대통령하고 뭐 보이스 총리하고 하게, 대화, 하게. 대화도 예. 좀 하면서 이렇게 음. 안내를 받아서 나갔는데 그 반면에 스가 총리 같은 경우는 맨 뒤에서 예. 혼자서 쓸쓸히 퇴장하는 장면을 아, 보고 예. 일본 국민들 자체도 보기 안쓰럽다 우리의 음. 그건데 예. 그러, 그런데 또 옹호하는 일본의 입장에서는 국제무대 경험이 처음이라 음. 아, 좀 그리고 또 이제. 사람이
0: 내성적이라며.
3: 그리고 굉장히 내성적이기 때문에, 아, 첫 발을 내딛은 것 치고는 이 정도는 뭐 감안을 해줘야 된다, 뭐 이런. 이렇게 또 옹호를 해줄더라고요. 네. 그게 이제 굉장히 극명하게 대비되는 장면이죠. 그러니까요. 네.
1: 근데 그 말씀하시니까 일본에서도 일본 총리가 어떻게 대접한지 이게 되게 중요하잖아요. 음. 그렇다보니 일본에서도 외교결례를 했는데 아까 사진 한장 얘기했지만 그걸 올리면서 우리나라도 사실 이번에 이 과정에서 실수를 했거든요. 그렇죠. 남아공 대통령이 삭제된 사진 올려서 논란이 됐었는데 사실 일본 더 했다는 거 오른쪽 그 스카 총리를 부각시키기 위해서 어. 여기 오른쪽 사진다 자르고 올린 거예요. 아, 그래서 그 그러니 대통령, 총리를 중심으로, 내가 네, 총리를 센터로 놓고 <웃음> 오른쪽에
3: 있는 바이든 대통령이고 무슨 보리스 총리고 다, 다 필요 없어. 네, 다 날려버린 거죠. 아
0: 그랬군요. 네네. 네. 네. 이게 뭐 우리 나라에서 있었던 일은 아니군요. <웃음>
3: 그러니까 네.
1: 이게 각 정상들이 이제 그 차, 차지하는 위치나 이런 게 아. 우리나라뿐 아니라 네. 각국에서 다 평가한 네. 게 있는 거요 네. 네. 그래서 그렇죠.
0: 이게 의전 서열을 그래서 프로토콜을 보면 아까 얘기한 대로. 맨 앞줄에는 대통령, 그뒤엔 총리. 일본은 왕이 있으니까 총리가 2위잖아요. 그래서 뒷줄에 서고 맨 뒷줄에는 이제 세계기구 대표들이 이렇게 서게 되는데 어, 그럼에도 불구하고 대통령 서열로도 사실은 영국 총리하고 미국 대통령 중간에 맨 앞줄에 이렇게 부각되게 서 있었던 거는 주최국의 어떤 배려가 있었다고 봐야 됩니다. 그렇죠. 그리고 영국에서 봤을 때 한국이 상당히 중요하다. 지금 음. 현재 상황에서 음. 그거를 그대로 부각시켜주는 그런 이제 상징적인 사진이 될수 있다. 우리가 이 사진뿐만 아니라
2: 그냥 음. 본질적으로 중요하게 느낄 수밖에 없는 그 대목이 2년 연속 g 7의 우리나라가 그렇죠. 이제 초청국으로 네. 된 건데 음. 이게 무엇이냐면 글로벌 현안을 논의하는 거잖아 G7이라는 음. 죠그 그렇죠. 네. 글로벌 현안에 대해서 세계 정상들이 머리를 맞대고 여러 가지 사안에 대해서 논의하는데. 우리나라가 함께 참여를
0: 하면서 음. 논의를 한다는 것 자체가 벌써 그렇죠. 격이 네. 네. 차이가 크죠. 그리고 코로나 얘기를 안할 수가 없는데 그렇죠. 코로나 얘기를 하려면 한국이 빠질 수가 없잖아요. 음. 네. 방역 선진국으로. 네.
3: 그러니까 이게 사실 이제 GDP 순으로 잘라서 음. 뭐 이렇게 뭐 러시아와 중국 빼고 뭐 약간 이런 뭐. 이거 빼서 이제 G7을 만든 건데 예. 사실 그때 G7을 만들 때 우리나라가 제가 알기로 지, 그 GDP 순위가 11위여서 아, 아쉽게 빠졌었는데 예. 지금 이 G7 안에 들어있는 이탈리아를 제꼈거든요. 아, 어. 아, 그러니까 아, 우리가 아. 사실 따지 우리 약간, 네, 아. G7이라고 봐도 아. 그러니까 이제 무방한데 이제 문제는 뭐였냐면 이번에 그 영국의 초청을 받은 국가가 아. 우리나라 남아공, 호주, 호주. 인도 네. 이렇게 사 개국이었는데 예. 원래는 이사 개국을 합쳐서 D11, 그러니까 데모크라시 음. 11이라고 해서 이1한 개국을 좀 이제 G7에서 이제 격상해서 약간 열한 음. 개국이 같이 하자 약간 이런 분위기가 있었는데 네. 네. 이제 남아공, 호주, 인도 같은 경우는 사실상 영국 친 영국 기영 연방이죠. 네, 영 연방이라고 하는데, 네. 네, 그렇죠. 영 연방이기 때문에 이제 다른 국가들이 반대하는,
0: 이었였는데
3: 우리나라는 유일하게 일본 일본이 네. 네, 안 된다고. 네, 그렇죠. 일본만 빼면. 네. 네, 다들
2: 저는 이해가 돼요. 또 일본 입장에서는 네, 얼마나 아시아 유일의 네, 그시 세분이 되고 되겠어요. 싶었던
3: 그런 게좀 있었는데, 그렇죠. 그러니까 어쨌든 이제 뭐 문재인 대통령께서도. 언급을 하셨지만 저는 이 장면을 보면서 굉장히 가슴이 뭉클했던 음. 게 이게 사실 우리가 1900년대 일제강점기 시대 때그이준 열사가 헤이그 특사로 갔을 아. 때 회의장에 들어가 보지도 아. 못하고 그럼요. 운전박대 당했었는데 그 이번에는 영국이 아주 와달라고 해서 음. 음. 한, 한 100여 년 만에 정말 완전히 음, 이 어떤 음. 이전 세계에서 우리나라의 위상이 어떻게 바뀌었는지 아주 극명하게 보여주는 네. 이벤트였다. 그렇 소름 돋았어? 네네. 어. 네. 아, <웃음> 그러네요.
1: 그런데 네, 이거 말고도 이제 G7 정상회의 끝나고 스페인과 오스트리아 방문을 했잖아요. 북균 방문했죠. 북균 네, 방문했는데 여기서도 또 눈에 띄는 게 오스트리아랑 우리가 전략적 동반자 관계를 맺었는데 음, 네. 오스트리아 입장에서는 중립국인 스위스에 이어서 두 번째로 아시아에서 첫 번째로 네, 두 번째로 네, 네, 네. 한국과 맺은 거라고 하더라고요.
3: 네. 제가 잠시 그 먼저 앞서서 여기 예, 예. G7에 아까 이제 백신 얘기를 했었는데 음. 이제 우리나라를 영국뿐만 아니라 백, 그 백신의 허브로 하겠다는 게 음. 문재인 대통령의 구상이자 음. 그게 이제 G7에서 어느 정도 받아들인게 아닌가 아, 홍을 그, 받았죠. 네, 홍을 네. 받았는 게 아닌가 네. 이런 생각이 드는 것 중에 하나가 저희가 저, 예전에도 제가 출연해서 말씀을 한번 드렸던 건 내용이긴 한데. 유럽과 영국이 백신 가지고 싸웠잖아요. 음, 음, 예. 그리고 미국도 거기 에 빠지지 않았단 맞아요. 말이죠. 네. 그러니까 여기에 그러니까 G7에 참여하는 국가가 백신을 수출하냐 마냐, 아니면 이 지식재산권을 이제 이걸 없애냐 마냐 음. 가지고 굉장히 이제 서로의 이해관계가 굉장히 첨예하게 부딪히고 있는 상황에서 백신 공장이라고 불리는 인도가 뭐 아스트라제네카나 뭐 화이자나 음. 이런 백신들을 이제 공급 그러니까 생산을 막 하고 있었는데. 그렇죠. 문제는 이제 인도 내부도 떠나가 굉장히 네. 이제 문제가 심각해지면서 수출을 때문에? 중단했단 말이죠. 예. 그러니까 이제 백신 기술이 있다 하더라도 음. 이제 생산을 해줄 곳이 예. 전 세계에 이제 없는 상황에서 음. 우리나라가 제조에 또 관구 아니겠습니까? 음. 그렇죠. 그러니까 근데 이제 그걸 문재인 대통령께서 이거 우리가 하겠다 네. 하니까 이제 아. 이 G7분 입장에서 눈이 번쩍 뜰 수밖에 없는 음... 굉장히 대안이 될 수밖에 없었지 않았나 음... 이런 생각도 좀 듭니다. 예.
2: 그러니까 케이 방역 덕분에 네. 우리나라가 이렇게 더욱 더 중심에 설수 있는 음... 건데 우리 조기자 씨의 말을 이어서 간다면 오스트리아 같은 경우에도 뭐 수교 129년 만에 처음 방문을 했는데도 그 영접이 어마어마했습니다. 음... 그렇죠.
3: 예. 네. 아 깜짝 놀란게그 저도 이게 자료를 찾아보니까. 음. 문재인 대통령께 공개를 한그 궁에 있는 회견 장소가 예. 1961년에 미국의 케네디 대통령과 무려 소련의 후루시초프 <웃음> 정상회담을 했던 장소를 어... 그 1961년 이후에 처음으로 어... 대중에게 공개하는 그러니까
2: 냉전 시대 때 가장 그때 그 귀빈들한테만 네. 오픈했었던 네. 네. 그 장소를 우리 문재인 대통령한테도 네. 야 총리 주제 (5차)
0: 했... 아니었는데 소니 예. 부른궁 (1층) 그로시의 갈레리에라고 하는 것인데 예. 예. 이게 (40년) 만에 공식 개방된 거죠 야 예. 대단하네요 근데 이게 중요한 게 뭐냐면 오스트리아는 되게 전략적으로 봐야 되는 게 이게 동유럽으로 가는 관문입니다. 네, 동유럽으로 가는 관문이 어떤 의미를 갖고 있냐면 공산권으로 열려 있는 음, 곳이라는 겁니다. 네. 아, 북한하고 연계가 있어요. 음. 오스트리아에 북한 대사관이 있습니다. 음. 그렇죠. 네. 그래서 대북 외교를 하는데 있어서 오스트리아가 상당히 중요한 역할을 해요. 국제기구 사무소도
2: 뭐꽤 많이 있잖아요. 그래, IAEA뿐만 예. 아니라 비,
0: 비엔나에 여러 가지 국제기구 사무소들도 있고 아, 아까 그 우리 조기자 씨가 얘기를 했지만 전략적 동반자 관계를 스위스에서 두 번째로 맺었어요. 그래서 예. 오스트리아와 예. 네. 오스트리아와의 어떤 정보 교류 그다음에 음. 그런 것들이 조금 더 가능해지지 않을까 음. 이런 생각도 들어요.
3: 저 이제 지적해주신 대로 북한과의 어떤 관계를 염두에 둔 어떤 하나의 이벤트라고도 할수 있지만 제 예. 제가 보는 또 입장은 유럽으로 또 넘어가는 관문이거든요. 음, 바로 그렇죠. 그런데 이제 그뭐 단적인 예를 들자면 오스트리아가 사실 이제 독일어를 쓰는 네. 예전에 그 합스부르크 제국 시대의 하나의 국가였단 그렇죠. 말이죠. 그랬죠. 네. 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 그리고 사실 이제 우리나라의 축구 국가 대표팀에 있는 황희찬 선수가 오스트리아의 네. 팀에서 뛰다가 독일로 넘어갔는데 음. 그두 팀의 그 모기업이 같은 그 레드불을 만든 예, 회사, 예, 예. 그 회사거든요. 아, 아 그래요? 네. 아. 그렇게 해서 팀이 그렇게 있어서 넘어간 거거든요. 그러니까 그 어떤 독일 그러니까 독일이라고 하면은 어떤 유럽으로 그러니까 약간 러시아 쪽에서 유럽으로 넘어가는 어떤 관문에 있는 그렇죠. 독일 네. 독일과의 어떤 밀접한 관계가 있는 오스트리아를 우리가 좀더 밀접한 관계를 맺음으로써 유럽과의 어떤 좀더 돈독한 음, 하나의 음, 음, 관계를 맺는 계기가 될수 있지 않을까는 하 음, 음, 생각도 듭니다. 예. 야, 여러 가지 의미가 예.
2: 있어요.
0: 오스트리아의 그 정보기관 관계자들이 되게 많아요. 어. 네, 실제로. 어. 그래. 예. 예. 그래서 오스트리아 찍고
2: 그다음에 스페인으로 넘어가는데 예. 스페인에서도 뭐 도착하자마자 그... 예포 발사하고 뭐 기마대 환영하고 롤스로이스가 나왔죠. 예. 국왕 소유 롤스로이스. 국왕이 예. 뭐 접견을
0: 해. 도야 이걸 어떻게 예.
2: 봐야 될까요? 그러니까 이게...
1: 황금 열쇠 주고. <웃음>
0: 이게 팬데믹 이후의 첫 국빈이잖아요. 예, yeah, 네. 스페인에서는 그러니까 이게 의미가 깊을 수밖에 없고 그 다음에 코로나 1 9를 성공적으로 이렇게 대처하고 있는 나라에서 그러니까 문재인 대통령이 가는 데마다 질문을 받은 게 음. 아니 이거 방역 어떻게 한 겁니까 음. 이걸 그렇게 다들 물어봤다고 하잖아요. 그래서 그만큼 이제 좀 한국을 보는 시각이 상당히 이제. 높아졌다고 해야 될까? 예. 네.
3: 굉장히 놀라웠던 점 중에 하나가 이제 조선 왕국 전도라고 해서 네. 아, 네, 이게 이제 네. 옛날에 만든 지도 본인들이 이제 예전에 음. 그 프랑스에서 만들었던 지도를 본인들이 이제 음. 스페인이 갖고 있는 지도를 공개를 했는데 거기에 이제 울릉도 독도가 그러니까요. 있다는 거죠. 아,
2: 그렇죠. 네. 대한민국 영토 네. 조선의 영토로. 거걸
3: 보통 우리가 이제 국제 사회에서 독도를 일본하고 이야기를 할때 음. 분쟁 지역이라는 그렇죠. 표현을 네. 그러니까 제3국도 세계에서는 제 3국들 세계에서는 분쟁 지역으로 보고 있거든요. 그런데 우리나라가 이제 아니야 우리나라 거야라고 하는 근거가 되는 것들 중에 그렇죠. 이제 많은 것들이 예전에 제국주의 시대 만들어졌던 이런 지도들이었는데. 사실 그것들을 유럽들의 입장에서는 일본하고의 어떤 관계가 맞아요. 있기 때문에 네. 이거를 쉽게 공개한다는 것 자체가 그것도 대통령, 그 나라의 대통령이 왔는데 대통령 보라고 이렇게 일본 쌩깐 거지. 네. 사실 그렇게 네. 표현이 돼서 일본 패싱. 네. 어. 그래서 이제 그 배경이 뭐냐라고 음. 했더니 이제 스페인도 사실 경제가 굉장히 어려웠잖아요. 그쵸. 힘들죠 코로 네. 때문에. 네. 그러니까 그리고, 그리고 그 예전에도 뭐 그리스가 굉장히 국가부도 사태가 날 맞아. 때만 하더라도 음. 뭐 포르투갈, 스페인, 이탈리아 음. 다 어려운 상황에서 음. 다 이제 경제가 무너지는 것 아니냐 이런 위험을 하고 있었는데 지금 최근에 그 카탈루냐 그러니까 바르셀로나가 있는 카탈루냐 야. 지방에 그 일본의 닛산 자동차 공장을 철수한다고 하더라고요. 음. 아. 그래서 그거하고 약간 맞물려서 아. 아. 일본 제끼고 어... 한국 나라
2: 공장을 또 유치할 수 있는
3: 그러니까 이게 지금 오스트리아도 그렇고 스페인도 그렇고 결국에는 이제 전기자동차에 들어가는 배터리 음... 요 배터리 공장들을 오스트리아에도 우리나라가 짓고 이제 스페인도 그거를 어떤 유치하기 위한 하나의 계기로 삼았다 이런 평가들이 있더라고요 그 예. 이유가 보면 사실 이제 유럽 같은 경우는 조만간 내연기관 자동차를 아예 퇴출시켜 버릴 거예요. 아예 음. 이제 만들지 않을 거라서 그러면 그 다음 넥스 트 스텝이, 스텝이 뭐냐 했을 때 이제 배터리잖아요. 전기차 음. 이 전기차는 사실 그 전기차에 들어가는 배터리도 그렇고 세계적으로 1위는 중국이거든요. 음. 근데 전기차 배터리 뭐 중국이 1위인데 사실 바이든 대통령 취임 이후 바이든 음. 대통령이 내건 기가 중국을
0: 견제하자않
3: 중국을 견제하는데. 우리 모두 동맹국들과 함께 손잡고 음~ 어깨를 걸고 음~ 중국을 하자 하는 것도 이번에 G7에서 맞아요. 분명하게 나왔잖아요. 예, 예. 거의 공동성명에서는 처음으로 중국을 아예 대놓고 저격하는 것들이 나왔는데 음, 음. 그러면 중국을해서 배터리. 생산한 배터리를 예. 유럽이 그렇다고 해서 이제 덥석덥석 이제 그렇죠. 갖고 온다거나 예, 수입한다거나 예. 이용한다거나 이런 게는 이러기에는 사실 이 전체적인 틀에서 봤을 때는 쉽지가 않죠. 그리고 음. 이제 중국이라는 국가 자체에 대한 어떤 신뢰도 이런 음. 것도 문제되기 그쵸. 때문에 그럼 네. 그 다음 국가가 어디냐라고 눈을 돌려봤을 때또 네. 한국이라는 한국밖에 음. <웃음> 없어요.
0: 지금 배탈이
2: 터 네. 네. 이렇게 또 국격이 올라가네요. <웃음>
3: 네. 어, <웃음> 이렇게 어, 나오기 뭐. 때문에 사실 이제 세계 각국에서 백신도 그렇고 전기차 배터리도 그렇고 한국에 대해서 굉장히 러브콜을 보낼 수밖에 네, 없는 상황이었다. 수소 없다.
0: 관련 기술들도 이제 네. 한국에서 지금 수소 기술은 네. 우리나라 뭐 일등이죠. 그러니까 이제 네. 수소 관련 원천 기술은 또 유럽이 좋아요. 그래서 네. 이제 약간 백신도 그렇고 원천 기술은 이제 저쪽에서 보유하고 있고 우리가 제조 생산을 생산. 하겠다. 네. 이제 요런 쪽으로 이제 상용화 쪽으로 이제 우리나라가 음. 접목을 하면. 이제 사실은 중국을 견제하는 입장에서는 음. 한국밖에 없는 거지. 음. 그러니까 예. 예. 아니
2: 뭐 조기저 씨가 잠깐 언급해 줬지만 마드리드 시장이 선물한 황금 열쇠가 그 어떤 문이라도 열수 있다는 그런 상징을 갖고 있다면서요? 아, 그래요? <웃음> 그러니까 예. 이제 뭐. 그냥 돌리면 돼요. 열쇠 <웃음> 받았으니까. <웃음> 몇 돈이야? 예.
3: <Yeah>. Yeah. <웃음> 야, 금값도 비쌀 텐데. <웃음> 네.
2: 스페인의 마음을 이제 얻었다. 이렇게 봐도 <웃음> 과언이 아닐 그렇죠. 정도인데, 네. 그만큼 우리가 객관적으로 봐도 이제 국격이 올라갔다는 <웃음> 음. 거는 뭐, 그 부인하기 어려운 사실인데, 우리 음. 중국 이야기가 조금 나왔으니까요. 음. 하나만 더 들어간다면 네. G7에서 공동 그 성명을 발표할 때 분명히 중국 견제 그러니까 중국이 싫어할 만한 아킬레스건을 딱 건드려서 특히 다른 건 몰라도 대만을 건드려 대만. 버렸거든요.
0: 예. 일국양제 이거. 예. 그러니까
2: 네. 대만을 영어로 우리가 표현할 때는 타이완인데 이게 공식 명칭이 아니잖아. 요 음. 공식 명칭은 음. 이 차이니즈 타이베이인데 국가가 아니죠 지금. 예. 예. 근데 그거를 대만을 건드렸다는 거는 뭐 중국 입장에서 가만히 있을 음. 수 없는 상황인데 네. 근데 우리가 G7이 아닌데 어쨌든 초청국으로 가서 이렇게 중국 견제하는 것에
0: 같은
3: 같은 자리에
2: 있... 있었죠. 예. 예, 섰다는 것만으로도 예. 우리가 중국의 그 경제랑
0: 연결된 걸 봤을 때 어떤 의미를 봐야 될지 이걸 또생각해들잖아요 음. 옛날에 사드 들어왔을 사드 때. 때. 예. 맞아요. 중국이 얼마나 괴롭혔습니까? 근데 이번에도 혹시라도 또이 대만 언급된 이 공동 성명에 참여한 것 때문에 우리가 고초를 겪지 않을까? 이런 음. 걱정들이 좀 많은 건 사실이죠. 예. 네. 특히나 최근 들어서 또 미국 쪽에 또 많이 좀 경도되는 느낌. 음. 그다음에 유럽도 우리나라에 좀 와달라 이렇게 약간 중국 견제하는 움직임에 우리나라가 이렇게 부상하는 이런 그렇죠? 느낌이니까 아무래도 중국에선 불편할 수밖에 없겠죠. 예. 네. 근데 지금 같은 경우 상황은 좀 싸드 때랑은 약간 다른 게 예예. 우리나라가 직접적으로 건드린 게 아니에요. 어차피 미국이 건드리고 있는 상황이고 음. 지금 다른 나라들이 다 중국한테서 조금 등을 돌리고 있는 상황인데 여기서 한국까지 적으로 돌린다? 이건 중국으로서도 악몽일 거예요. 음. 아니 그러니까 네. 중국 입장에 그럴 수 있잖아. 오케이 다
2: 알았어. 근데 한국 너 여기야 저기야 우리야 미국이야 이렇게
0: 선택을 강요할 수도 있는 거죠. 은근히 얘기는 할수 있겠죠. 하지만 예. 대놓고는 얘기 못합니다.
2: 사실 왜냐하면.
3: 이번에 그 한미정상회담에서 혹시라도 나오지 않을까 했던 게 바로 그 어떤 쿼드로 들어와라. 그렇죠. 음. 그러니까 미국이냐 중국이냐 선택을 강요받는 것 아니냐라는 게 굉장히 좀 우려스러웠던 점인데 사실 뭐 그러지 않았다고 하지만 이제 중국 입장에서 과연 그럴 수 있을까 음. 한, 하는 게 이제 그 지정학적으로 보면 대만은 사실상 떠 있는 미국의 항공모함. 이런 느낌이고, 맞아요. 그리고 우리나라는 우리나라의 지도를 뒤집어서 한번 보시면,
2: <웃음> 예, 뒤집어서, 네,
3: 그 중국을 중국 대륙을 향하고 있는 칼이거든요. 어... 그러니까 중국인들이 생각하는 거예요. 그러니까 음... 중국인들은 어떻게 생각하냐면 음... 대만과 한반도는 중국을 겨누고 있는 양날의 칼이다. 칼두 아... 자리의 칼이다. 네. 이렇게 생각을 하고 있다고 해요. 예. 그렇기 때문에. 사실 한반도의 통일을 공식적으로는 아니지만 비공식적으로는 음. 누구보다도 가장 통일을 원하지 않는 국가가죠 음, 중국이다 음. 이렇게 할수 있거든요 근데 만약에 지금 같은 상황에서 그러니까 중국이 지금 일대일로를 한다고 하면서 세계 최강대국으로 나가겠다고 하는 게이제 일대일로고 음. 그거를 그게 이제 뭐 동남아나 아니면 중동에 있는 국가들한테 돈을 뿌려가면서 인프라를 구축해 주는 사업을 하는 건데 지금 굉장히 많은 반발을 받고 있거든요. 예. 그러니까 뭐그 지금 동남아시아에서도 자꾸 뭐 남중국해 계속 얘기하니까 굉장히 필리핀,
0: 약탈적으로 진행이 되고 있는
3: 부분. 예, 필리핀, 뭐 인도네시아, 뭐 베트남 넌할것 없이 모두가 사실 이제 중국하고 어떤 중국을 불편하게 생각을 하고 있는 상황이고 근데 이런 상황에서 만약에 한국의 역사를 잡고 선택을 강요하겠다고 한다면 음. 과연 이게 그러면 진짜로 어떤 그 제국주의적인 제국주의 시대의 어떤 패권적인 모습으로 비춰질수 있거든요. 아. 그럼 그거를 그럼 중국이 진짜로 감당할 수 있을까라는 음. 점은 실제로
0: 음, 네. 근데 특 중국이 그 동안 나왔던 톤을 봐도 옛날에 네. 그 사드 때만 해도 엄청나게 차가웠어요. 맞아요. 근데 지금 같은 경우는 그 중국이 한국한테 되게 살가워요. 어. 어떻게든 좀 한국이 저쪽으로 안 돌아가게 하려고 음. 노력하는 모습 미국 쪽으로 그래서 한국이라도 일단 잡아야 된다. 또 이렇게 국격이 올라가네요. (웃음) 국격이 올라가는 것도
2: 지정학적인 (웃음) 어떤 힘의 관계가
3: 그런데 이제 안타까운 게 이제 문화적으로 봤을 때 한복이나 뭐 가시나 김치나 이런 것들 또 자기네 음. (웃음) 거라고 굉장히 아, 웃기면서 막걸리도 막걸리도 (웃음) 중국 거라고 이게 사실 그래서 그러니까 약간 농담 삼아 하는 얘기가 중국이 그 문화 대혁명으로 자신 자신의 문화를 다 파괴 시켜놓고 <웃음> 자기 게 없으니까 남의 거를 내 거라고 어. 우리는 전략을 쓰는 거냐 뭐 이런 식으로도 이제 얘기가 나오는데 사실 이제 문화적으로도 사실 이런 식으로 가면 우리나라의 어떤 여론 자체가 굉장히 중국한테 음, 음. 호기적이지 않게 아니 돌아선은. 실제로
2: 예, 최근에 여론조사에 따르면 젊은 층 우리나라 젊은 층을
0: 중심으로 여론조사를 했는데 일본보다 음. 중국이 더 싫다는 여론조사 결과가 나온 적이 있거든요. 음. 예 중국이 사실 이미지가 별로 안 좋죠. 음. 지금 현재까지. 예 그동안은 좀 많이. 좋았다가 사드 이후로 되게 많이 안 좋아졌고 음. 그동안에 이제 또 동북 공정이다 뭐다 해 가지고 예. 네. 근데 저는 조금 역으로 좀 봐야 될게 예. 그런 형태로 일본에서 이제 극우주의가 나오면서 혐한이 커지고 음. 그다음에 중국에서도 어떤 문화적인 어떤 그런 것들을 자꾸 한국적인 거를 흡수하려고 하는 음. 이유가 예. 그만큼 한국 문화나 한국의 국력이 그만큼 커졌기 때문이라고 음. 생각합니다. 아. 네. 왜냐하면, 일본 같은 경우는 지금, 한국에 대해서 혐한이 자꾸 나오는 이유는 옛날에 사실, 그, 제가 기억나는 게 심화과장이라고 하는 일본 예. 만화가 있어요. 그게 이제 일본 대기업 상사의 그 직원이 이제 계속 승진을 해나가면서 나중에 이제 과장이 이제 이사까지 올라가고 사장까지 되는데 그때 나오는 게 80년도에 과장이 미국에 출장을 갑니다. 그래서 애한테 줄 선물을 이렇게 곰민형을 이렇게 사갖고 왔는데 미국 선물이라고 사서 줬는데 아~ 나 밑에 보면 메이드 인 코리아라고 그렇게 있어요 그러면서 아~ 너무 부끄러워하는 거예요. 아~ 그게 일본 사람들이 한국에 대한 아~ 인식이에요. 사실은. 아~ 우리가 엄청 잘 나갈 때 한국은 사실 우리 밑에 음~ 있었잖아요. 근데 지금은 한국이 일본을 역전하고 있잖아요. 그쵸. 일본이 보는 입장이 좋을 수가 없어요. 음~ 네. 그러니까 그런 정서를 정치적으로 이용하다 보니까 그구가 올라오는 거고 음~ 중국 같은 경우도 문화적으로 사실 자기들이 언제나 중화 문화적 대국이라고 생각하는데 문화가 지금 한국에 밀리잖아요. 그러다 보니까 자꾸 이제 그런 면에서 음. 한국 문화가 우리 거다. 음. 자꾸 이제 그런 식으로 얘기가 나오는 거 아닌가. 전 그래서 음. 좀 역으로 좀 생각해볼 필요가 있지 않을까. 예. 음. 예. 저도 뭐 매주 시작할 때 BTS가 빌보드에서 몇 위에 있는지가 <웃음> 뉴스로 네. 나오는 그렇죠. 거 자체가 예. 예 이미 뭐 이번에 뭐 순방 유럽 순방할 때도 BTS 얘기가 그렇게 많이 음. 나왔다고 음. 하죠. 예. 비엔나 미술사 박물관. 유럽에 있는 온갖 유물들이 다 모여 있는데 아닙니까? 예. 비엔나 옛날 합스부르크 왕가 때 모았던 그 비엔나 박물관의 관장이 그에게서 BTS 얘기를 했어요. 음. 과거의 그 화려한 문화를 대표하고 있는 그 박물관 관장이 한국의 BTS를 언급했다는 것 자체가 음. 문화적으로도 어느 정도 상당히 많이 우리가 뭘까 영토를 넓히지 않았나?
3: 사실 BTS 같은 경우는 보면 그 BTS가 얼마 전에 그 김치를 담궈 가지고 먹는 장면을 방송이 나갔거든요 예, 예. 그 이후로 이 아미 분들께서 김치 담그는 거 열풍이 벌어서 김치 담궈서 아, 먹는 대단하네. 거를 대단하네. 아니 그게 우리나라 사람이 아닌데 김치를 담궈 먹는 거를 <웃음> 저도 김치를 개인적으로 담궈서 먹어본 적은 없을 것번거롭죠 그렇게 하는 게 어떤 이제 어떤 문화 강국으로서의 어떤 면모를 보여주는 게 아닌가 그래서 인턴넷의 어떤 이야기들을 보면 사실, 이제 미국이나 이런 국가들이 인프라가 굉장히 속도가 늦잖아요. 그러니까 뭐 예를 들어서 미국에 살다가 한국으로 들어올 때 인터넷을 끊으려고만 해도 음. 그 쉽지가 않다고. 한달 걸립니다.
0: 저도 그 끊는데 시간도 걸렸어요. 네. 근데 요즘에. 가이 끊으면 되는 거 아닙니까? <웃음> 아, 가이 끊으면 돈을 <웃음> 계신 <계속 나니까? 웃음> 네. <웃음> 끊을 수 있는. 데
3: 근데 요즘에 그 전화를 해서 아, 나 이거 인터넷 이제 해지하려고 해. 그러면 왜 그러냐고 물어봤을 때 아, 나 한국으로 돌아가라고 하면 어? 내 딸이 BTS 좋아해. 어. 아니면 뭐 누가 BTS 좋아해. 음. 어, 그러면서 속도가 굉장히 빨라졌다 그러더라고요. <웃음>
1: <야>. 아, <웃음> 제가 오늘 약간 완전 히 국뽕. 국뽕이죠. 국뽕. <웃음> 네, <웃음> 취하네요. 네. 네. 주모 한번 불러야 되는거 아닌가? 아,
0: 취하네요. 취합니다. 네. 근데 뭐 우리가 정확하게 봐야 되는 부분 이 있어요. 그렇 그 다음에 뭐 남아공 저기 뭐야 대통령을 자르고 이렇게 편집하고 이런 부분은 사실 좀안 해도 될 그런 음. 것들인데 굳이 논란을 그러니까 일으키고 그러니까
3: 그게 좀 안타까운 네. 게이 말씀해 주신 이런 실수들이 자잘한 실수들이 좀 있었더라고요. 음. 뭐 그러니까 오스트리아고 하는 것도 국기를, 국기를 뭐 독기 국기로 잘못 올렸죠. 네. 자잘한 실수가 있었는데 그런 부분들이 좀 굉장히 안타까운 것 같아요. 그러니까 사실 어떻게 보면은 굉장히 큰 성과를 얻었음에도 불구하고 우리가 작은 실수를 통해서 그거를 오히려 좀 음. 그 평가를 약간 예 음. 평가가 좀 깎일 수 있는 음. 그런 걸 우리가 그 만들었다는 것 자체는 굉장히 좀 아쉬운 부분이라고 네. 볼수 있겠습니다.
0: 어쨌든 국격이 많이
2: 높아진 건 사실이다. 이게 음. 아, 네. 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 뭐 다른 나라 입장에서 문재인 대통령을 뭐 그렇게 대접을 했다는 게 아니라 대한민국을 그렇게 그렇죠? 대접한 어, 거고. 저는 네.
1: 이 말씀에 너무 공감하는 게 사실. 이게 뭐 정부에서는 문재인 대통령을 사진 전면에 내고 이렇게 홍보를 하지만 사실 이 과정까지 오기까지는 방역도 국민이 없었으면 불가능했고 네. 경제나 이런 것도 다 그쵸. 국민의 네. 능력이라고 그렇죠. 생각을 네. 하거든요. 그러니까 이게 네. 비단 이 정부의 성과가 아니라 우리의 성과라고 생각하면 좋을 것 같아요.
0: 중요한 거는 이제 이제 떠오른 기회를 잡아야 된다는 겁니다. 최대한 활용해서 우리가 실제로 g 7에 올라가야 돼요. 음. 이제. 네. 제가 항상 하는 말인데. 네. 국제 이슈에 좀 관심을 많이
2: 가져야 돼요. 음. 우리나라에만 너무 바빠서 남의 나라 세계 바깥에서는 뭐 어떤 일이 일어난지 관심도 없고 이러면 은 네. 국제무대에 나갈 수가 없죠. 네, 김덕기 아침 뉴스
0: 국제를 담당해주고 있는 장성두리도 개깨가 <웃음> 부럽습니다. 네. 자, 김덕기 <웃음> 아침 뉴스 언제나 예, 여러분들께 생생한 뉴스 넓은 시야를 가진 뉴스를 전해드리려고 노력을 하고 있습니다. 자, 네. 내일도. 다시, 김덕기 아침 뉴스로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 예. 자, 그러면, 자, 애청자 여러분, 내일 다시 만나요. 만나요.